0: SRF-Audio. Das ist das Regionaljournal-Argau-Solenturm. Am heutigen Mittwoch oben mit diesen Themen. gaga Rechtsextremist. Der Argauer SHP-Nationalrat Andreas Glaner verliert einen Rechtsstreit vor Gericht. Otto-Braunwald-AG aus Wollen macht ihren Schlachtbetrieb aus wirtschaftlichen Gründen per sofort zu.
1: Glauben Sie mir, der Schritt, den wir hier getroffen haben, war nicht einfach. Der Der schmerzt enorm. Es ist effektiv eine Traditionsfirma.
0: So hat der Verwaltungsratspräsident Markus Zimmermann. Im Solothurn-Bezirk Tiersteig gibt es das Asylwesen zu reden. Nicht alle sind sich einig, wie viel die Betreuung von Flüchtlingen kostet. Und das Klingnall werden Schulkind mit Peitschen aus dem Schulzimmer gejagt. Ein Fassnachtsbrauch, was es in sich hat. Das Wetter, morgen regnet es am Vormittag und es luftet bei etwa 13 Grad. Am Mikrofon ist Olivia Folli. Ist es strafbar, wenn eine Person andere in den sozialen Medien als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet? Das hat der ehemalige Chefredakteur von verschiedenen Medien, der Hansi Vogt, mit dem SVP-Nationalrat und partei Parteipräsident Andreas Klarn gemacht. Das Bezirksgericht Bremgarten hat heute Nein gesagt. Und damit Staatsanwaltschaft Muri Bremgarten zurückpfiffen. Ruth Steiner war heute am Prozess dabei. Wir haben vor der Sendung miteinander geredet. Wir haben uns jetzt gewundert, warum ist das Urteil gekippt wurde. Gaga, Rechtsextremist, ist ja schon noch happig. Es ist eine
2: komplexe Geschichte. Der Gerichtspräsident Lukas Drost hat heute am Mittag bei der Urteilsverkündung ganz betont darauf hingewiesen. Trotzdem kommt er zu einem anderen Schluss, als die Staatsanwaltschaft Mauriber im Garten kam. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die beiden heute Morgen vor Gericht gestanden sind? Damit wir die Sachrichtung einordnen können, muss ich zuerst ein bisschen ausholen. Angefangen hat es mit einem Tweet im Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, wo Hansi Feuth, der SVP-Nationalrat und Aargauer Kantonalpräsident Andreas Klarner im Dezember 2022 in einem Kommentar als Gaga-Rechtsextremist tituliert hat. So es im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri Bremgarten. Der Hansi sie ist bekannt unter anderem als ehemaliger Chefredakter von 20 Minuten und vom Newsportal Watson. Daraufhin hat der Andreas Glarner han Hansi Voigt angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Muri Bremgarten hatte den Hansi Feuth wegen Beschimpfung und über Nachrede zu einer bedingten Geldstrafe von 8.000 Franken und einer Buße von 1.000 Franken verurteilt. Der Hansi Feud hat
0: das Urteil angefochten. Darum ist er heute aber zu der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Bremgarten gekommen. und das ist zu einem anderen Schluss als die Staatsanwaltschaft mit dem Strafbefehl. Warum? Das Gericht hat sein Urteil begründet, es ginge
2: in dem Zusammenhang um eine politische Haltung und nicht um einen persönlichen Angriff gegen Andreas Glarner. Und das ist strafrechtlich nicht relevant.
0: Heißt das jetzt, dass man den sozialen Medien jemanden darf als Gaga oder rechtsextrem bezeichnen? Wie hat das Gericht sein Urteil begründet? Das
2: Gericht hat müssen beurteilen, ob der Andreas Klarner in seiner Ehe verletzt wurde und ob der Tweet tatsächlich rufschädigend gewesen so hat das Urteil von der Staatsanwaltschaft Muri Bremgarten ja gelautet. Das Gericht hat jetzt gesagt, der Tweet beschreibe der Andreas Glarner in einem politischen Diskurs und stütze sich auf seine politische Person. Und das sei in der Schweiz strafrechtlich nicht geschützt. Strafbar mache man sich dann, wenn jemand auch in seiner Ehe als Mensch angegriffen werde. Hansi Voyt hat den Kommentar zu einem Tweet gemacht, wo der Andreas Klarner Grenzkontrollen gefordert hat. Hat das Gericht noch weitere Begründungen gemacht? Das Gericht sagt, Strafrecht sei nicht da, um Aussagen zu verhindern, die Zitat, «ernsthafte Gründe» haben. Das gelte ganz speziell für Leute im politischen Umfeld. Es müsse erlaubt sein, wieder Zitat aus der schriftlichen Begründung vom Gericht, jemandem eine politische Gesinnung zuzuschreiben, die zu der öffentlichen Wahrnehmung der Person im politischen Umfeld passe. Das sei sogar eine Aufgabe von Medienschaffenden, wie der Hansi-Feucht einzig, heisst es in der Urteilsbegründung. Darum müsse der Politiker Andreas Glarner sich die Bezeichnung Gaga-Rechtsextremist gefallen lassen.
0: Das Bezirksgericht Bremgard hat der Hansi-Feucht also freigesprochen. Was hat er zum Urteil gemeint? Ich habe diese Frage im hansi Feuth direkt nach dem Freispruch angestellt.
2: Das ist seine Antwort.
3: Es ist ein wirklich sehr, sehr klares Urteil, wo mich natürlich freut. Ich nehme das mit genug zur Kenntnis, aber jetzt auch ohne Jubelkühl oder so etwas. Ich finde es eine sehr wichtige Frage, wo hier verhandelt worden ist. Vielleicht etwas ein an einem äh, falschen Ort, weil es ist letztlich eine politische Frage und auch eine mediale Frage, die man sich in der Schweiz medial und politisch lang darum gedrückt hat, oder darum gedrückt, hat sich halt einfach da vor Gericht eigentlich verhandelt worden.
2: Der Hansi Voigt hat betont, er habe mit der Bezeichnung Gaga-Rechtsextremist die politische Arbeit von Andreas Glarner beurteilt und nicht seine Person.
0: Der Hansi Voigt ist also vom Vorwurf von der Beschimpfung und üble Nachrede im Netz freigesprochen worden. Was hat der Andreas Glarner zum Urteil gesagt? Er, der der Hansi Voigt ja angezeigt hat,
2: ich habe der SVP-Politiker vor dem Gerichtsgebäude gefragt, ob das Urteil vom Gerichtspräsidenten Lukas Trost bedeutet, dass wir ihn jetzt also als Gaga bezeichnen und rechtsextrem. Und das hat der Andreas Klarner darauf gesagt.
4: Ja, wenn es nach dem Herrn Trost geht, schon. Aber ich glaube, das Urteil wird noch korrigiert.
2: Das heisst, Sie das Urteil nicht akzeptieren?
4: Nein, natürlich nicht. Das ist ein Provinzstrafgericht, das da einen, äh, offensichtlich links eingestellten Richter gemacht hat. Und das wird korrigiert.
2: Das heisst also, der Andreas Klarner will das Urteil weiterziehen an die nächste Instanz, das wäre Obergericht. Oder mit anderen Worten Affäre à
0: suivre. Das war Straut zum heutigen Gerichtsprozess und zum Freispruch für Hansi folgt. Er hat Andreas Klarner im Netz als gaga rechtsextremist bezeichnet. «Zwolle geht der Traditionsfirma zu» otto brunwald ag hat bekannt gegeben, dass sie ihren Schlachtbetrieb per sofort zumacht. Betroffen davon sind 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, der Verwaltungsratspräsident Markus Zimmermann gefragt, warum man sich entschieden hat, die Firma zuzumachen.
1: Einerseits haben wir enorm gestiegene Energiekosten, andererseits Fachkräftemangel, dann haben wir einen nach corona effekt wo das Konsumverhalten in der Kundschaft generell ein bisschen verändert. Und das alles miteinander hat dazu geführt, dass wir den Schlachthof nicht mehr so führen können, wie man das setzt. Es ist nicht mehr profitabel.
0: Sie sehen, das Konsumverhalten hat sich verändert seit Corona. Inwiefern?
1: Der Otto Brunwalder, der Schlachtbetrieb, liefert auch für Drittfirmen. Und da liefert mehr vor allem Gastronomie. Und dort äh, das ganze Nach-Corona-Geschicht, Homeoffice etc. merken man, dass die ganze Gastrobranche auch im Umbruch ist. Und ich glaube auch, das ist meine persönliche Meinung und nicht nachgewiesen, aber auch die Unsicherheiten mit den Krankenkassenprämien, mit den Energiekosten, die auch im Privathaushalt teurer werden, dass die Leute jetzt vermehrt ein bisschen auf den Geldbüttel schauen. Und da und dort halt vielleicht einmal weniger in ein Restaurant essen gehen. Und das hat natürlich dann gerade wieder einen Nacheffekt auf unsere Branche.
0: Otto-Brunwalder ist eine Firma, die, die Tradition hat, die es schon seit Jahrzehnten gibt. hat es doch nicht eine andere Möglichkeit gegeben, als jetzt gerade zuzutun?
1: Am Schluss haben wir eine Verantwortung und auch wir müssen schauen, dass, äh, wie soll ich sagen, dass wir profitabel wirtschaften können. Aktuell sind Schlachthöfe sicher nicht... Gesucht im
0: März. Zwischen der Firma Chirometzgereien und Verkaufsladen sind aber nicht betroffen von der Schließung.
1: Die Verkaufsladen von Otto Brunwald, die lassen wir offen. Wir haben mit der Firma Tretafina haben wir eine Abmachung jetzt getroffen, dass sie die Mitarbeiter übernehmen, sodass wir die Filialen können offen lassen können. Wir sind aber im Gespräch logischerweise mit den Vermietern von diesen Läden, wie auch mit den Behörden, dass, das alles, dass wir das so abwickeln dürfen. Unser oberstes Ziel ist, dass wir möglichst viele Mitarbeiter die Sicherheit geben können, dass sie weiterhin einen Job haben.
0: Im Gesamten sind 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen betroffen. Was passiert denn mit dem Rest?
1: Die restlichen Mitarbeiter versuchen wir in der Heba Food Holding Gruppe unterzubringen. Wir haben jetzt alle Gesellschaften angefragt nach den offenen Stellen. Es zeigt sich auch, dass wir jetzt schon in den letzten zwei Tagen von externen Firmen Anfragen haben, ob wir noch Mitarbeiter können zur Verfügung stellen können. Also wir haben einen akuten Fachkräftemangel in der Schweiz. Ich bin sehr positiv, dass wir den grössten Teil der Mitarbeiter platzieren können.
0: Sagt der Markus Zimmermann, Verwaltungsratspräsident der otto brunwald ag zu wollen, der ihren Schlachtbetrieb zu wollen per sofort zumacht. Nachher hat die Metzgerei, die ihren Betrieb muss zutun muss, jetzt zu einer Grossmetzgerei, die ein gutes Geschäftsjahr hinter sich hat, Bruno von Däniken.
4: Die Fleischverarbeiter Bell hat letztes Jahr 4,5 Milliarden Franken Umsatz gemacht. Ein Plus von 5,5 Prozent. Die Firma hat einen grossen Schlachthof zu Ob Auch im Gewinn hat Bell zugelegt. Das ist mehr als 129 Millionen Franken, 1,4% mehr. Es waren aber schwierige Bedingungen Letztes Jahr heisst ihre Mitteilung. Unter anderem sind der Strom teurer worden und Rohstoffe. Und man merkt ja, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mehr günstigere Produkte kaufen und auch den Einkaufstourismus im Ausland gespürmen. Für Bell schaffen am Standort Önsigen rund 670 Leute. Wahrscheinlich hat es gehört. Am Nachmittag haben ab der halbe zwei Sirenen gekühlt beim jährlichen nationalen Test. Im Argo und im Kanton Solothurn hat der Alarm zuverlässig funktioniert, meldet Kanton Bei den 360 Sirenen im Argo ist die Rede von vereinzelten Fehlermeldungen. Im Kanton Solothurn hat von 172 Sirenen eine in Langendorf nicht funktioniert. Die man sofort heisst vom Kanton. Unfall auf der Autobahn A1. Gestern Abend vor der Neuner ist bei Würling ein Auto auf dem Dach gelandet. Passiert ist es offenbar, weil ein anderes Auto abrupt die Spur gewechselt hat. Das hat eine Kettenreaktion ausgelöst, schreibt die Kantonspolizei. Drei Autos sind beschädigt. Worden. Eins davon ist eben auf dem Dach gelandet. Es hat nur einen Lichtverletzten gegeben, der Fahrer vom Auto, das gekehrt hat.
0: Jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, zu einem Thema, wo immer wieder mal Gemüter erhitzt. Das Asylwesen. Wie viel darf die Betreuung von Flüchtlingen kosten? Im Solothurner Bezirk Dierstein geht das gerade zu reden. Das Budget der Sozialregion ist schon jetzt erst im zweiten Anlauf genehmigt worden. Marco Jaki.
5: Der Bezirk Tierstein, das sind zwölf Gemeinden von B wie Berschwil bis Z wie Zollwil. In Sachen Asyl war sie lange ein Spezialfall im Kanton Soletun. Bis vor kurzem haben sich die Gemeinden nämlich noch selber um die Betreuung von Flüchtlingen gekümmert. Normalerweise machen das Soletun die sogenannten Sozialregionen. Das sind Organisationen von mehreren Gemeinden zusammen, die sich in ganze ganzen Region um die Sozialhilfe kümmern und eben auch ums das Asylwesen. Der Kanton hat das Sonderzüglich nicht wollen und hat interveniert. Auch im Bezirk Tierstein kümmert sich darum jetzt die Sozialregion um die Flüchtlinge und nicht mehr jede Gemeinde hinzu. Wegen dieser neuen Aufgabe braucht die Sozialregion natürlich zusätzliche Stellen. Das sieht auch Christian Thalmann ein. Er ist zu Breitenbach Vizegemeinspräsident und für die Finanzen zuständig.
6: Das ist klar, das braucht mehr personelle Ressourcen. Aber das Wachstum, das die Sozialregion nicht will, also der Vorstand, das ist Erhöhung von 47% gegenüber der Rechnung 2022, das ist eindeutig zu viel.
5: Zu viele neue Stellen wollte die Sozialregion arbeiten, kritisiert also Gemeinde Breitenbach, die im Tierstehen Zentrumsfunktion hat. An der Versammlung der Sozialregion im November hat Breitenbach erreicht, dass das Budget zurückgewiesen wurde. Erst gestern, im zweiten Anlauf, ist es jetzt durchgekommen mit noch 24% höheren Kosten als 2022, sagt Christian Thalmann. Was das Asylwesen noch Sache gesehen von den einzelnen Gemeinden, war es günstiger gewesen und einfacher, findet der freisinnige Christian Thalmann und erzählt, wie man sich zu Breitenbach bis jetzt um Flüchtlinge kümmert
6: Wir haben auch eigene Leidenschaften, wo wir die Personen drinnen haben. Das ist relativ engmaschig betreut worden, aber alles mit freiwilligen Leuten und teilweise mit dem Werkdienst. Und das ist natürlich äh, unkompliziert gegangen. Jetzt in der Zukunft läuft das halt ein bisschen anders, habe ich schon Verständnis. Aber übertreiben sollte man das halt auch nicht. Also da werden Asylkoordinatoren etc. Äh, Leute angestellt und da frage ich mich dann schon, was wir denn machen.
5: Die Delegierte Versammlung der Sozialregion Tierstein hat gestern auch eine neue Präsidentin gewählt. Susanne Koch, Gemeinspräsidentin von Erschwil, hat das Amt per sofort übernommen. Die Mitte-Politikerin hat Verständnis für die Kritik, sagt aber auch, die Sozialregion Tierstein sei schon jetzt am Anschlag.
2: Personell ist sie am Anschlag, ja. Man hat einige Krankheitsfälle, Ausfälle, man hat auch Leute in den Mutterschaftsurlaub und das muss man sich irgendwie auffangen. Ja, ich denke, es ist eine richtige Gratwanderung, dass die Leistungen erbracht werden können, die ja von einfach gefordert
5: sind. Für einen Moment darf die Sozialregion Tiersteig keine neuen Stellen schaffen. Zuerst soll es eine Auslegeordnung geben, hat die Delegierte Versammlung beschlossen. Jeder extern soll der Betrieb erleuchten und mit den anderen Sozialregionen vergleichen. Die neue Präsidentin begrüßt das.
2: Da bin ich sogar sehr froh drum, weil da hat man eine Aussicht, die dann wirklich auch bestätigt, ob effizient und effektiv geschafft wird. Oder man hat einen Hinweis darauf, was man dann wirklich noch besser machen könnte, oder wo man im Vergleich vielleicht auch zu anderen Sozialregionen effizienter machen
5: könnte. Fertig sein soll die Analyse im August. Sie kann dazu beitragen, dass sich Gemüter beruhigen, glaubt Susanne Koch. Außerdem will sie anders kommunizieren als ihre Vorgänger, die Delegierten besser informieren und auch so Ruhe bringen in die Diskussion um die Flüchtlingsbetreuung im Tierstein.
0: Die hören das Regionalschau-Argon Solothurn Es war 4 Uhr, vor Uhr. Morgen ist der schmutzige Donnerstag. Und das ist die Zeit, wo es auch verschiedenste Fasnachtsbrüche gibt im ganzen Land. Ganz ganzen speziellen Bruch gibt es zu Dort jagen nämlich Rebenhägel mit Paige King aus dem Schulzimmer. Vor 30 Jahren hat Rebenhägel auch unseren Reporter Alex Moser aus dem Schulhaus gejagt. Er stellt uns darum den Bruch gerade aus seiner Sicht vor.
7: Der Schmutzig Donnerstag war für uns nicht einfach der Start der Fasnacht. Nein, der schmutzige Donnerstag war auch der Tag, wo wir ein bisschen Angst davor. Dann sind nämlich die Rebenhägel ins Schulzimmer. gekommen. <lacht> Der Lukas und der César Roth sind die beiden Rabenhegel. Zwei sympathische Brüder, wo sich mit der maskieren und in den jüten mit ihren Peitschen verwandelt in Gestalten. Bei den kleinen Kindern an der Schulklingenau, dort sind es noch harmlos. In der Klasse mit den älteren Schülern geht es dann anders zu und her, sagt der Lukas Roth.
3: Ja klar, also wir, wir gehen rein, es, es gibt das dass wir Peitschen so auf den Tisch klopfen. und äh, ja, eben die, die dann hocken wollen, bleiben von der Größeren, die werden dann schon ein bisschen, äh, auf gut Deutsch am Kragen gezogen. oder kommen dann mit den Geiseln halt ein bisschen eins, aus füttchen über, sagen wir immer, und dann nicht bring, wir bringen wir eigentlich alle immer zum Schulzimmer raus, oder? das sage ich mal so. <lacht>
7: Doch läuft dann auch einmal die Peitsche. Die Schülerinnen und Schüler stürcheln steigen Stegen ab. Es geht ziemlich rauch zu und her. Und später geht es in der kleinen Klingnauer Altstadt weiter. Die Kinder jagen den Rebenhegel. Die Rebenhegel jagt die Kinder. Es ist ein Spektakel.
3: Wir machen dann immer zwei Gruppen. Das heisst, es gibt eine oben im Städtchen und unten im Städtchen. Von den Kind Und wir als Rebenhegel treiben dann immer eine Gruppe vor uns her. Die müssen so vor uns wegrennen. Und die Gruppe, die uns nachher kommt, haben sie so absturzen. Dann können sie uns an unsere Zielscheiben an der Rühren, die wir am Rücken haben. Die
7: Kinder müssen aufpassen, dass sie nicht von der Peitschen getroffen werden. Unter den gefürchigen Holzmaske sind das Briegerli und das Lächerli. so heissen die Rebenhegel nämlich nicht so viel. Zwischendurch müssen wir
3: aber unterwegs richtig wechseln, oder? Und dann müssen die Kinder, die uns dann wieder von vorne sehen wieder So also geht das so ein hin und her und manchmal mit die Kinder uns näher, manchmal rühren äh, sie von weiter her und wir versuchen so ein bisschen ja, so ein in einer Art von einem Fangis, oder einander so
7: ein umeinander zu jagen. Für die Kinder ist es richtig aufregend. Sie dürfen in einem Erwachsenen-Kabis-Storzen anrühren. Ein Erlebnis. Warum es der Brauch gibt, ist unklar. Im 19. Jahrhundert hat ihn die Gesellschaft der ledigen Knaben ins Leben gerufen. Auch wenn der Brauch ein bisschen aggressiv wirkt, am Schluss gibt es immer eine Versöhnung zwischen der Rabehegel und den klingnauer Schulkind. Zusammen sammeln sie Süssigkeiten in den Geschäften. Das ist so, wir stehen vor dem Eingang, da schreien die Kinder so laut, schreien, wie sie nur können.
3: Und als Belohnung gibt es dann immer Süßigkeiten. Und dann da machen wir so die ganze Tour durch Städtli Städtchen. Durch, also eine komplett die komplette Und treffen uns dann alle zusammen auf dem Eingangsplatz der Kille. Und dort werden dann die Süßigkeiten an die Kinder, die mitgemacht haben, verteilt. Oder kommt jeder so ein Hampfen über.
7: Und da ist man dann schon noch froh, wenn am Ende des Tages der Cäsar und der Lukas Roth ihre Masken abziehen und man merkt, dass die beiden unter der bösen Maske eigentlich zwei ganz nette sind.
0: Alex Moser war das zum speziellen Fasnachtsbrauch in Klingnau, der morgen am schmutzigen Donnerstag wieder durchgeführt wird. Das ist das Regionalschnau Argo Es war 5 vor 6. Jetzt zu den Wetteraussichten von SRF Meteo mit Roman Brogli.
5: In der Nacht regnet es praktisch überall. Morgen ist ja dann auf vielen Orten Fasnacht. Die Strassen bei den Kesslten in Solothurn die werden also nass sein. Ob aber morgen am Morgen noch von oben bis hinten und das ist recht zufällig, weil wir einen Wechsel aus trockenen Phasen und einzelne Regengüsse Am Nachmittag dort trocknet es morgen überall wieder ab. Generell ziehen morgen viel Wolken über den Himmel, es kann aber ab und zu einmal Lücke Lücken drinnen haben. Es ist auch morgen nochmal ein windiger Tag und ein sehr milder Tag. In Solothurn haben wir morgen am Morgen früh etwa 6 Grad und am Nachmittag dann 13 Grad. Am Freitag ist es bewölkt und ab und zu regnet es auch.
0: Jetzt nochmal zu wichtigen Meldungen vom Tag im Überblick. Der Medienberater Hansi Voigt hat der SVP-Nationalrat Andreas Glaner im Internet als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet. Für das ist der Hansi Voigt per Strafbefehl verurteilt worden, wegen Beschimpfung und übler Nachrede. Durch das Urteil nicht akzeptiert hat, hat heute das Bezirksgericht Bremgarten darüber entschieden. Und das kommt zu einem anderen Schluss. Er spricht der Hansi Voigt frei. Andreas Klarner als rechtsextrem zu bezeichnen, sei nicht strafbar, weil sich das auf die politische Tätigkeit von ihm als SVP-Nationalrat beziehen. So die Begründung. Andreas Klarner sieht das anders.
4: Das ist ein Provinzstrafgericht, das Provinz da ein äh, offensichtlich links gestellter Richter etwas gemacht hat und das wird korrigiert.
0: Der Andreas Klarner will das Urteil weiterziehen. Das Wohle geht der Traditionsfirma zu. Die Otto Brunwald AG hat bekannt gegeben, dass sie ihren Schlachtbetrieb per sofort zumacht. Die Gründe für die Schließung des Schlachtbetriebs werden mehrere genannt, Fachkräfte der Fachkräftemangel, die hohen Energiekosten und den Preisdruck haben dazu geführt. Über die Hälfte der 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in den Metzgereifilialen weiter beschäftigt werden. Für den Rest sind wir am Lösungen suchen. Der Trainer des FC Aro, der Alex Frey, wird für drei Spiele gesperrt. Das hat die Swiss Football League entschieden. Der Grund? Der Alex Frey hat den FC Baden-Fans beim Durby gegen den FC Aro vor kurzer Woche den Stinkenfinger gezeigt. Beim FC Aro heisst auf Anfrage, wir werden das Urteil ziemlich sicher weiterziehen. Das war das Regionalschnell Argo Solothurn. Verantwortlich für die Sendung ist der Ralf Heiniger. Am Mikrofon ist Olivia Folli. Ein schönen Mittwoch oben wünsche ich euch.